0: Diario de Fátima Martín, 30 de junio de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy estamos grabando el último capítulo del mes de junio. Ya mañana aperturamos julio y apenas van a faltar cinco meses para que el año concluya. Wow. Eh, la cosa es que desde que llega a abril, pues ya el año va como de corrida y cuando se acercan es, es, este, este tipo de épocas, como por ejemplo mitad de año, cuando se acercan las fechas de navidad, que va a venir un año nuevo, a inicios del año siguiente, son épocas donde yo reflexiono mucho y... Ahora estuve reflexionando, también dejé en mis redes ciertas preguntas poderosas que es bueno que te hagas. Ahora que, que estamos a mitad de año, de cuáles metas has cumplido, cuáles no, cuáles te quedan pendientes. Has empezado a dar los pasos que necesitas para ir caminando en pos de ellas. Entonces esto es bueno hacerlo para que no solamente pase el tiempo por pasar, sino que tú también cumplas tus metas. Y ahora sí, dicho este paréntesis, vamos al episodio de hoy. Hoy no vamos a hablar de metas, vamos a hablar de viajes. Sí, así como lo oyes, qué interesante, ¿verdad? Bueno, yo tengo una faceta viajera, porque he descubierto que hay una Fátima en mí muy aventurera. Aunque te dije ayer que no soy persona de estar muy, muy demasiado en la naturaleza. Me gusta en la naturaleza, pero con cierto control. O sea, si voy a estar en una, en una casita en el campo, o, eh, que sea que esté como con screen para que no entren los bichos. O sea, cierto control, cierto control, para que no sea totalmente salvaje. Entonces, eh, claro, no digo que no vaya en algún momento a darme esa experiencia, porque la verdad que tengo también deseos de en algún momento darme esa oportunidad de hacer camping así como que al estilo salvaje en algún momento, por lo menos para, para ver qué se siente y para poder decir que lo hice, pero no soy tan fan. Entonces, eh, lo que te quería decir es que, de todas maneras, aunque no soy tanto como de estar en el campo, en el monte, sí soy de viajar y me gustan ciertas cosas. Por ejemplo, me gustan los viajes a los resorts. Eh, lo, hay varios tipos de... de de hoteles, puede ser hoteles todo incluido están otro tipo de hoteles que son boutique yo en mi caso solamente he ido a los todo incluido hasta ahora y bueno no importa, no importa que sea boutique que sea todo incluido o nada incluido el asunto es que me gustan esos hoteles en diferentes eh, ciudades donde tú vas y te relajas te, ahí te miman eh, tú tienes solamente que pedir lo que quieres te hacen la comida, el desayuno, la cena, todo eh, siempre hay un bar disponible para cualquier bebida. Solamente tienes que preocuparte por conocer los horarios e irte a sentar para ir a, a degustar tu comida. Tienes muchísimas opciones de postres, de frutas, de vegetales, de carnes, de pastelones. Eh, te Hacen un show en la noche donde el personal baila, canta, eh, y hacen dinámica que involucran al público, a veces hacen karaoke, lo mismo, lo mismo eh, extranjeros cantando, bueno, esa, esas cosas me gustan mucho, y yo recuerdo que cuando era adolescente, bueno, cuando era niña, porque todavía era niña, cuando viajé por primera vez, eh, hubo un tiempo que mis padres y yo, y, y bueno, parte de mi familia, o sea, mis padres, mi hermana y yo, mis primos, mis tíos y mi abuela, todos nos íbamos eh, de parte de madre, nos íbamos todos a resorts, nos íbamos a, a pasarla bien y recuerdo como un tiempo en, en el que nosotros íbamos dos veces al año. Inicialmente empezamos yendo precisamente en verano, en esta época, así como junio, julio eh, o agosto máximo, en uno de esos tres meses solíamos irnos de viaje al resort un fin de semana de viernes a domingo, pero cuando uno está disfrutando, el tiempo rinde muchísimo, y nos íbamos todos para allá, como te digo, y la pasábamos súper bien, entonces a veces mis primos, como eran más grandes que yo, a veces no iban, o uno iba y otro no, pero sí siempre iban fijos mis tíos, eh, mis tíos y mi abuela siempre iban a todos los resorts, entonces nada, era un, un momento para integrarnos como familia, atesorar momentos, reírnos, porque pasaban ciertas cosas. Entonces, de ahí sacábamos ocurrencias que pasaron, sacábamos historias para contar y nos integramos como familia. Era muy divertido. Yo amé muchísimo esa época de mi adolescencia y, y parte de mi niñez. Mi adolescencia completa estuvimos viajando, pero por lo menos una vez al año, por un tiempo que, que ya en vez de ser una vez, eran dos veces, era en verano y luego al final en, en diciembre, que ahí ya no, no estaba tan agradable la playa porque hacía frío, pero de todas maneras nos metíamos en la piscina o nos metíamos eh, en, en un jacuzzi tibio, buscábamos la manera, o sea buscábamos la manera de disfrutar. Habían lluvias, yo recuerdo que en diciembre siempre llovía, de hecho fui a un resort en diciembre del año pasado eh, por primera vez salí luego de la pandemia eh, y vi una playa de cerca y te cuento que se la pasó lloviendo y no me pude bañar en la playa. El asunto es que dos veces al año o mínimo una vez íbamos todos en familia y, y era muy divertido porque no éramos nosotros cuatro nada más, sino que andaban mis tíos y mi abuela, o sea, que era mucho más divertido todavía porque nos integramos mucho como familia y eso me encantaba. Y recuerdo, o sea, por ejemplo, todos esos momentos con mi abuelita que ya no está, eh, cada vez que recuerdo esas ocurrencias de ella, cosas que pasaron, me río, a veces se la cuento a mis padres o ellos se la cuentan, a veces uno llora de, de, a veces uno llora de, de la emoción porque se ríe por algo muy gracioso que ocurrió y, y nada, esos recuerdos se mantienen en el tiempo y es lo que tú te llevas en la vida. Cuando tú viajas, tú te llevas el momento. Uno no viaja solamente por el lugar, sino por el momento que va a vivir ahí. Y yo que he viajado sola y acompañada, te digo que cada una de las dos maneras, cada una de las formas, tiene su encanto. Pero obviamente cuando tú viajas en familia o un grupo de amigos, por ejemplo, que en mi caso yo no he viajado con un grupo de amigos, pero cuando tú viajas en familia, pues obviamente que es más divertido porque hay más personas interactuando claro está, el ambiente también es menos controlado cuando son varias personas siempre, siempre, olvídate siempre pasa alguna ocurrencia de algo o a alguien se le quedó la llave del, del, de la, del hotel eh, se le cayó, se le quedó el, el, el cuarto trancado se le perdió se le perdió la tarjeta para poder encender la luz o se le perdió la tarjeta para pedir la, la toalla le cayó mala cena, eh, tuvo un inconveniente, se le rompió un zapato, qué sé yo. Siempre pasa algo, pero eso es parte de la diversión y, 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 nos, y las ocurrencias. Nosotros con, con eso, nosotros no la pasábamos súper bien. Bueno, el asunto es que viajar eh, rejuvenece, viajar es bueno. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que soy aventurera, pero me di cuenta fue después de adulta. Yo no identificaba bien que me gustaba eso, pero ya me he dado cuenta que es parte de mi personalidad. Yo tengo una parte muy, o sea, porque yo me, según recuerdo, eh, Borja que me corrija, eh, yo me centro mucho en el 7, en el eneagrama, y el eneatipo 7 es una persona aventurera, dinámica, que le gusta, eh, o sea, una persona, el alma de la fiesta una persona con mucha energía, un líder que siempre está gozando, disfrutando, o sea, y yo me pongo así cuando estoy centrada. Entonces, eso es parte de la aventura que me gusta vivir, porque yo me centro al 7, y el 7 es una persona aventurera, dinámica, es eh, una persona que le gusta, fiestera, que, le, eh, que no, no es tímida, le gusta hablar, llamar la atención, bueno, yo tengo esa parte. Entonces, esa parte aventurera, eh, cuando estoy bien cuando estoy emocionalmente sana cuando estoy estable pues la tengo y ya la acepté pero cuando yo era niña adolescente no me conocía y no sabía yo creía simplemente que eso era algo que yo hacía pero porque mi familia me, me, me obligaba porque cuando se iban de viaje no tenía de otra que irme ¿verdad? con ellos porque yo era menor de edad yo no me podía quedar sola en la casa pero también me di cuenta que es que yo lo disfruto entonces, recuerdo que, que... habían veces, aparte de los resorts... Nosotros también... O sea que... Ahora que lo pienso... Nosotros a veces hacíamos hasta tres viajes al año... O hacíamos un viaje a un resort... Y un viaje a otro tipo de lugar... Nosotros hacíamos lo que se llama... Los viajes de aventura... Hay un viaje de confort... Que es el viaje del resort... Donde tú tienes todo incluido... Como te dije... Tú solo tienes que preocuparte... Del horario de la comida... Irte a sentar a comer... Eh, tú no tienes que preocuparte... De arreglar tu cama... Bueno, sí, en la mañana yo la arreglaba, pero lo que te quiero decir es que de todas maneras, en el transcurso del día, va personal a arreglarte la cama si no está arreglada, recogerte la basura, limpiarte y barrer y ponerte tu cuarto bonito, eh, todo está arreglado. Tú no tienes que preocuparte por absolutamente nada, solamente por comer, beber, dormir, disfrutar, eh, ir al show, gozarte de tu viaje, o sea, tú nada más te tienes que preocupar por eso. Eso es un viaje de confort. Entonces, a veces hacíamos lo que se llama un viaje de aventura. ¿Qué tipo de viaje es ese? Bueno, como su nombre lo dice, es un viaje a un lugar donde pudiera tener ciertas características de hotel o hostal, pero no tiene el confort que tiene un todo incluido. Entonces, eso quiere decir que es un lugar donde, donde no vas a tener todo. O sea, puede ser que no te incluyan las comidas o que solo te incluyan el desayuno. Eh, un lugar que quizás está en un sitio medio salvaje porque está en contacto con la naturaleza y no es un sitio como con como un ambiente tan controlado como en un hotel, porque en esos resorts siempre están fumigando, siempre están eh, controlando los bichos. O sea, es un ambiente que aunque es un poquito salvaje, es bastante controlado. Podan los jardines, la grama, o sea... Es como que tú estás en medio del paraíso, pero con tu burbuja de protección. Pero estos viajes de aventura eran lugares como más toscos. No eran lugares donde tú tienes la grama bien podada, que viven echando... No, tú tienes que llevar tu, tu propio aerosol, tu propio repelente. Porque si tú no te preocupas por eso, hay problemas. Porque no hay una, un personal disque regando repelente, podando los jardines, barriendo las hojas, porque son viajes... Para eso, o sea, con lugares un poquito más salvajes, pero más reales, más conectados con la naturaleza. Y yo también disfruto esos viajes y los disfrutaba a mi modo. Mi papá, por ejemplo, es muy fan, sumamente fan, mi papá, de, de los viajes de aventura. De hecho, los que más le gustan son los viajes de aventura, no los de resort. Él también los disfruta, pero comparándolo, yo sé que él mil veces elige un viaje de aventura, que un risor, porque a él le encanta eso. Él, sus primeros años, creció en una finca. Bueno, no era una finca, pero era una casa en medio de, de un monte. Entonces, él tenía la posibilidad de todos los días bañarse en el río. Eh, creo que fue ahí que aprendió a nadar, no recuerdo, pero él se bañaba en un río, eh, arrancaba, arrancaba frutas y se las comía. Era un ambiente totalmente natural y como eso fue lo que él vio cuando nació, pues es a lo que se acostumbró y lo que él añora siempre. Y más que recuerda que cuando uno va envejeciendo, va conectando más con la niñez. Y lo que tú amabas en la niñez, tú vuelves y lo buscas. Entonces cada día más le gusta más y lo añora más. Entonces él sí valora mucho esa vida, pero yo no, porque yo no me crié en el campo. Yo me crié en la ciudad. Estoy segura que si me hubiera criado en el campo, o casi segura, yo habría también amado más la vida en el campo que esta, porque la conocía mejor. Y porque mis primeros años de vida fueron ahí. Pero como me crié en la ciudad y nací en la ciudad y nunca viví en campo, pues entonces no me acostumbro a ese estilo de vida. Pero sí de manera parcial, de vez en cuando me gusta esos viajes de aventura. Como te dije, yo te había comentado que tuve la posibilidad de hacer camping en Bahía de las Águilas, por ejemplo. Que aunque fue un ambiente, era un ambiente en cierta forma controlado, eh, porque aunque no había repelente ni nada, pero sí había posibilidad de tener acceso al agua potable, eh, había una ducha para bañarse, o sea, era una ducha con una tubería, no era una, una ducha per se, pero había una tubería con agua, eh, había inodoros, o sea, tú no tenías que hacer al aire libre porque había inodoros, había lavamanos eh, y, y ciertas facilidades que tú no tienes en un ambiente salvaje. Pero fue como lo más parecido, yo viví esa vida. Yo recuerdo que el baño era, no tenía techo encima. Entiendo que eso es expresamente para que uno viva la emoción de estar en un sitio al aire libre. Entonces tenía, ¿verdad? Era como un cubículo. en Ese cubículo de cuatro paredes tenía una pileta que era la ducha, no era una bañera, sino una pileta de, de, de cemento. Tenía eh, la ducha que era como una tubería. Tenía entonces al lado el inodoro, al lado el inodoro el lavamanos y tenía, su, tenía unas luces, en la, unos apliques, creo que, que le dicen que están colgados en, en las paredes y una puerta normal, pero no tenía techo, o sea que si llovía el agua te caía encima mientras tú te bañabas o mientras tú te lavabas las manos te cepillabas los dientes porque no tenía techo y tú cuando estabas eh, bañando te haciendo tu necesidad de lo que sea, tú sentías como esa brisa yo recuerdo cuando yo me estaba bañando que cuando yo me iba a secar para cambiarme de ropa yo sentí como una brisa y ahí fue que yo caí en cuenta de que estábamos o sea, de que no había techo y yo me quedé como que miré hacia arriba dije ay dios mío pero esto no tiene techo ahora es que yo me vengo a fijar eh, yo he estado aquí pensé por dentro porque había más gente afuera haciendo turnos yo estoy aquí eh, desnuda en medio de la nada con esto sin techo y afortunadamente, por ahí no hay edificios, entonces realmente nadie nos veía. Eh, entiendo yo que no nos veía, si nos veía, bueno, pues, no, por lo menos yo no lo supe. Pero, volviendo otra vez a la importancia de viajar, porque te estoy contando más como mis mi vivencias. Viajar, yo recuerdo cuando yo era eh, adolescente, que fue cuando me sacaron visa para poder viajar a Estados Unidos, y me sacaron pasaporte y luego visa ahí mismo. Mis padres estaban muy preocupados porque querían que sus hijas pudieran tener más oportunidades en la vida. Entonces ellos gestionaron desde temprano para que nosotras pudiéramos tener visa americana, cosa que es bien difícil, eso es muy codiciado. Por lo menos en mi país tú tienes una visa americana y tú tienes un lingote de oro en tu casa, literal, porque es bien difícil conseguirla, mucha gente se la niega. Hay personas que han ido tres y cuatro veces y se la siguen negando. Entonces mi hermana y yo tuvimos esa dicha. Mi hermana desde pequeña y yo desde adolescente pudimos eh, tener acceso una, a la visa americana y viajamos un tiempo después, poco tiempo después, viajamos los cuatro. Ahí tuvimos la oportunidad de viajar a Disney, un viaje maravilloso obviamente. Todo el que ha ido a Disney lo sabe que eso es uno de los viajes más maravillosos de la vida de cualquier persona y más que por ejemplo en mi época... Yo lo hice a los 15 años, que es una edad de ensueño, una edad donde todo es fantasía. Eh, bueno, una edad bonita, bonita, retadora realmente. Es bien retadora porque la adolescencia no es fácil, pero pero era bonito porque todavía tenía como como esa, ¿cómo te digo? Esa inocencia todavía y, y que yo también... Yo tenía 15 años, pero tenía eh, tenía la inocencia de una de 12 en muchas cosas. Eh, yo era un poquito más, eh, éramos más atrasados los, los niños de antes. O sea, no éramos como los de ahora que nacen prácticamente con una tablet adentro de la barriga. Los niños de antes éramos como más ingenuos. teníamos una Vivimos realmente una niñez, eh, no no una niñez sin pantallas, sin celulares, sin... Eh, apenas Nintendo Pero no teníamos dizque, Toda esta, esta consola Que, que venden de, de videojuegos No teníamos celular Ni con internet ni sin internet Pudimos jugar los juegos Que jugaban los niños normalmente Entonces eh, Yo tenía mucha inocencia a esa edad todavía Entonces eh, Viví Disney de la manera mejor y, y poder Vivirla junto con mis padres Fue maravilloso porque ¿cuántos niños han podido vivir esa experiencia? No son tantos. Eh, a menos que tú seas norteamericano, que tú tengas el parque ahí mismo, o que sea de una clase social muy alta, pero la mayoría de los niños que, que van a los parques, que son de estos países de América Latina, y lo hacen después de adultos, que llevan a sus hijos, pero no han podido vivir esa etapa con sus padres, de ni ellos de niños. Porque comprar un pasaje cuesta, sacar la visa cuesta, entonces no, no es fácil. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando me sacaron la visa, antes, eh, poco antes de eso, yo estaba muy resistente. Yo no quería que me sacaran visa. ¿Por qué? Porque yo decía, Conchole, eh, esto de, de la visa a mí no me interesa. A mí no me interesa viajar. Yo me acuerdo que yo le hice un show a mi mamá. Yo dije, ¿para qué me sacan eso? Eh, yo no quiero viajar nunca en mi vida. Le tengo miedo al avión, No me quiero montar. Entonces, yo le dije de todo. Dije que no, que no me sacaran pasaporte, que no me sacaran visa, que para qué, si yo no iba si yo no iba a viajar y qué sé yo qué cosa, y que a mí no me interesaba viajar y que yo pensaba que eso era una pérdida de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues, eh, gracias a Dios que no me hicieron caso y me sacaron la visa como quiera <ríe> y, y nos montamos en un avión. Y, bueno, la cosa es que... El otro día yo estaba analizando eso con mi mamá y pensé, wow. Yo le dije a mi mamá, wow, mami, pero la verdad es que yo tenía la mente cerrada en esa época. Porque es verdad, yo admito que yo dije que yo no quería viajar, que yo no quería visas, que yo no quería pasaporte, y que yo pensaba que nunca iba a salir de mi país, que yo no quería salir de mi país a hacer nada, que yo no tenía que buscar nada fuera de aquí. Y wow, qué limitada la Fátima anterior, esa versión anterior mía. Actualmente... Yo me siento súper bien de que cambié, de que evolucioné. ¿Por qué? Precisamente porque viajar te abre la mente. Sobre todo cuando lo haces no de manera local, sino de manera internacional. Entonces, después de ese viaje en el 2001, yo empecé a ver cosas nuevas. Luego fui en el 2009, viajé sola. Fui a visitar una familia que, tenía, que tengo en Miami y fui sola. Yo viajé sola, tuve que pasar migración sola, hice todo sola. Y me, me, me lo pasé bien. Ok, ahí yo realmente no, no pude salir mucho porque en Miami si tú no tienes carro es difícil. Yo andaba a pies. Incluso yo no tenía la edad mínima para manejar allá en Miami. Entonces no, te, no podía alquilar vehículo. Entonces yo realmente no disfruté tanto porque no podía casi desplazarme a ninguna parte. Y en la casa donde me quedé tampoco había vehículo. Pero nada, de todas maneras... Pude vivir la etapa de viajar sola de manera internacional, en un aeropuerto sola, comprar mi pasaje sola y logré hacerlo. Y, y ahí fue que yo dije, wow, pero la verdad que yo tengo que ponerme más metas, yo tengo que viajar a otros lugares, como por ejemplo Europa, que es mi sueño de siempre. Viajar a Europa, yo me imagino en la Torre Eiffel, ¿verdad? Caminando por las calles en París, mucha gente tiene ese mismo sueño que yo comiéndome una pizza allá en Italia, visitando la Torre de Pisa, visitando el Vaticano, eh, pasa, paseando por España, por la Plaza de España, y así, o sea, eh, también me veía en Inglaterra, entonces yo decía, wow, pero yo tengo que ir a Europa, y, y, yo te, y yo quiero viajar a tantos lugares, y me alcanzará la vida, o sea, llegó un punto que yo dije, wow, yo hasta cotice viajes, señores, en crucero, para dar la vuelta por el mundo, yo tenía esa cotización guardada por ahí de cuánto costaba y era un año de viaje, yo recuerdo, un año de viaje. Y si yo consigo el dinero para hacer eso y si de aquí a allá todo está enfocado, posiblemente me vaya en un viaje de esos. Porque realmente el mundo es maravilloso. Y yo creía antes que yo pertenecía a la República Dominicana, eh, pero no, yo soy una ciudadana del mundo. Yo no soy una ciudadana de la República Dominicana, yo soy una ciudadana del mundo. Entonces eso, eso me gusta porque ya yo no estoy cerrada. República Dominicana es mío, sí. Me pertenece porque nací aquí, esa es mi nacionalidad, mi primera nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Yo también soy hija de, de la Torre Eiffel de París, de las calles de Palermo, de, de España, de Inglaterra. Yo soy hija de la catarata del Niágara que está en Estados Unidos. O sea, todo eso me pertenece, todo eso me pertenece a mí, porque yo soy ciudadana de la tierra, entonces eso no es verdad, que tú perteneces simplemente a un sitio, a un lugar, hay que quitarse esa barrera, esa barrera física entre países, también uno la pasa a su mente, y esa barrera física yo la puse como barrera mental, y más yo al vivir en una isla, por si no lo sabías, el público dominicano los que son extranjeros está en una isla, esta tierra de peloteros, que por eso es que suena mucho en Estados Unidos. Estamos en una isla, en el, en el Caribe, que lo, que lo más que tenemos cerca es Puerto Rico. Nosotros estamos bien lejos de, de muchas cosas. Estamos cerca de Estados Unidos, pero estamos en el medio del Caribe casi solos ahí. Entonces, al estar en una isla, pues me siento todavía más aislada, valga el nombre, valga la redundancia. O sea, me sentía como que todo era pequeño, que el mundo era chiquito que todo era limitado hasta que viajé. Yo recuerdo mi último viaje en el 2019, cuando tuve la oportunidad de ir a Nueva York, porque dije, no, yo necesito moverme a pies, y Nueva York es la mejor ciudad para eso, así que voy para allá. Y fui a Nueva York y fue uno de los viajes más maravillosos que he hecho, y justo antes de pandemia. Pude tener la dicha de, de andar sin restricciones, sin mascarillas, sin restricción de horario, sin miedo de enfermedad, sin nada, o sea... Todo perfecto. Entonces ahí yo recuerdo cuando estaba en el museo, en el Museo de Historia Natural, que cuando yo, era tan grande eso que yo no pude recorrerlo y duré cinco horas. Y recuerdo que en una, cuando yo estaba en la parte de abajo, donde estaba el, el era como un sótano que estaba como una exhibición de animales. Eh, era como si fuera un acuario y había una exposición de animales que viven en el mar, que estaban disecados y yo bajé y recuerdo que vi un manatí y yo estaba eh, vuelta loca tirándole fotos a todos los animales que parecían reales, parecía que estaban vivos right y le tiré la foto al manatí y aquí hay muchos manatí manatíes y recuerdo que cuando yo me quedé mirando al manatí dije wow pero la verdad que este museo es grande la verdad que estos animales, mira cómo lo conservan, la verdad que no me va a dar tiempo recorrer el museo porque es demasiado grande. La verdad que la, que la vida es maravillosa. La verdad que yo creía que todo era limitado porque yo vivo en una isla y estoy en un punto. Pero el mundo es ilimitado. Qué grande es el mundo. La chiquita soy yo. Porque aunque la Tierra tiene ciertas dimensiones, es grande de todas maneras. Y en ese momento yo tuve un aha moment. Yo tuve como un despertar. Y de verdad se me salieron las lágrimas de la emoción. De darme cuenta que yo había tenido una mentalidad de escasez por vivir en una isla y en un país pequeño. O sea, no solamente una isla, pudiera no ser una isla y ser un país pequeño, pero yo tengo las dos cosas, país pequeño y una isla. Y eso me hacía que tener esa mentalidad de escasez, de que hay poquito, de que todo es chiquito. Y cuando yo fui a Nueva York, que vi todo tan grande tan enorme, y si te vas a Miami, lo que tienes que recorrer para llegar de un sitio a otro, entonces ahí es que tú te das cuenta de, de lo vasto que es el mundo, de lo grande que es el mundo, y la verdad que yo lloré de la emoción, y entendí eso, tuve ese despertar espiritual, y a partir de ahí me empecé a poner metas de viajar todos los años, obviamente la pandemia lo paró, ahora en 2020 tuve que cancelar todo, tengo dos años que no viajo, solamente fui a un resort, en diciembre, porque de verdad que necesitaba conectarme un poco con la naturaleza. Pero pienso viajar próximamente, porque hay que viajar. Viajar es sumamente importante. Como te digo, no por el lugar al que vas, sino por las personas que conoces, las relaciones que puedes hacer, por los momentos que vives ahí que vas a recordar, fotos, recuerdos, ocurrencias, videos que grabes. Y sobre todo, aparte de eso, abrir tu mente y relajarte. Entonces, abrir mi mente. Ya con eso, ya el viaje está pago. Dependientemente de lo que yo vaya a disfrutar allá. Y más si lo haces en buena compañía, todavía muchísimo mejor. Así que es bueno que lo pongas en tu presupuesto. Hacer un viaje, por lo menos una vez al año. Y salir de... O sea, aunque tú hagas viajes locales, pero haz un viaje internacional una vez al año, dentro de lo posible, empieza a planificarte, empieza a ahorrar, para que pueda llegar al punto que tú religiosamente todos los años saques ese dinero y lo vayas ahorrando desde inicio de año para tenerlo disponible. Hay ciertos lugares que se te va a hacer más fácil juntar dinero y otros que no. Los que son más costosos, pues quizás tenga que durar dos años ahorrando, tres, pero los que son más fáciles, de, porque son más económicos, pues puedes ir antes. Pero el asunto es que es bueno ponerse esa meta de viajar, porque viajar te abre la mente, te hace crecer, conoce nuevas culturas, nuevos platos de comida, nuevas costumbres, nuevas personas, nuevas formas de hablar, de pensar, de ver la vida, lugares que no te imaginabas y hay que hacerlo, hay que viajar. Así que ponlo en tu agenda. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.